0: Graças, pais queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Que o Santo Espírito possa derramar sobre você unção um sem medida. E nessa noite nós estaremos conversando na oitava mensagem da série A Mesa com Cristo. E eu queria convidar os irmãos a abrirem Lucas capítulo 24, versos 13 a 36. Lucas 24, dos versos 13 a 36, que diz o seguinte. Naquele mesmo dia... Dois deles estavam indo para o um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. E o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Nessa série A Mesa com Cristo, nós temos falado de todos os momentos em que Cristo esteve à mesa, em refeição, em festa para poder trazer para nós algo precioso da sua palavra. Essa mesa aconteceu logo após a crucificação e a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, Jesus aparece para dois caminheiros, os caminheiros de Emaús. E esses homens estavam profundamente abalados. Esses homens estavam profundamente desnorteados e iam para Emaús como quem foge da sua dor. Eles estavam de luto. Eles estavam desesperançosos. Todo o sonho do coração deles agora, do Messias, do Redentor, do que se assentaria no trono de Davi, foi por água abaixo, porque o seu mestre havia sido crucificado no madeiro. E eles, então, tristes por isso, voltam para suas casas. Eles são chamados discípulos de Jesus, mas eles não são do colégio apostólico. O colégio apostólico está em Jerusalém, está escondido. E aí, nesse processo, porque Jerusalém e a Emaú são 11 quilômetros de distância, como lemos aqui, próximo, as mulheres, isso já no domingo, pela manhã, as mulheres foram embalsamar Jesus, mas elas não encontraram mais Jesus ali. Elas não encontraram mais o corpo de Jesus, pelo contrário, elas encontraram anjos que disseram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E elas correram para os discípulos, para os apóstolos, e disseram... Queridos, olha, o mestre ressuscitou. Anjos nos mostraram vinho, corram e vejam isso aí. E aí nós temos, nesse apanhado, nesse mosaico dos evangelhos, nesse meio tempo, Jesus aparecendo para Marta, para Maria Madalena, na verdade. E ela reconhecendo ele como Rabônio, Rabi, mestre. Porque ela vai perguntar, achando que ele é um jardineiro, foi você que escondeu, diga quem escondeu o corpo do meu mestre. E ele diz, Maria e ela entende que é Jesus, mas nesse processo, Pedro chega e não vê Jesus também, ele só vê os panos que cobriram Jesus, e ele volta, mas Jesus já tinha dito para Maria Madalena, diga aos meus discípulos que eu vou a caminho deles, eu vou encontrar com todos eles, E agora esses homens ouviram que essas mulheres falaram e decidiram voltar para Emaús, ainda assim com essa notícia, dizendo: Essas mulheres estão doidas, não é possível. Você vê no relato que eles desdenham da fala delas. Eles dizem: Olha, elas chegaram lá e disseram que ele não estava. E eles dão crédito a elas porque os, os discípulos apóstolos disseram que ele não estava, mas eles, eles tiveram como uma visão de anjo. Não, elas não tiveram uma visão de anjo. Elas, é, não foi uma aparição, um sonho. Foi real. Aconteceu. Não foi um produto da imaginação delas e nenhuma forma de Deus mostrar a elas é, de forma simbólica. Foi real. Anjos estavam lá, sentados, olhando para elas e disseram assim, vocês estão procurando o lugar errado. E esses homens voltam ainda assim tristes. E no processo, no caminho, desnorteados, a proposta de Jesus para eles nesta noite é que ele sentaria à mesa com eles para que eles voltassem ao caminho. O texto diz que na caminhada esses dois estavam brigando, brigando, porque eles conversavam e discutiam. E a palavra discutir aqui é entrar em embate pesado. Eles estavam em conflito um com o outro. Se as coisas que estavam acontecendo realmente eram verdade ou não, nós não sabemos o que, que, qual era o teor da conversa deles. Mas uma coisa eu sei, que o que puxou essa discussão foi a dor no coração deles. E Jesus entra como um homem desconhecido. Jesus se aproxima deles e não é reconhecido por eles. Ele pergunta, qual o motivo da discussão de vocês? Por que vocês estão tão desnorteados? E aí o texto nos diz e nos dá dicas para como eu e você podemos enfrentar os tempos difíceis nas nossas vidas. esse texto claramente mostra que a nossa visão de Cristo estabelece também a forma como nós os entregamos a Ele. A primeira dica que o apóstolo, que o escritor Lucas nos passa, é que na caminhada, Deus proverá consolo você pode estar vivendo o tempo mais difícil da sua vida, você pode estar vendo as crises mais profundas da sua alma, as dores mais angustiantes do seu coração, mas saiba de uma coisa, se você está em Cristo, o Cristo que ressuscitou vai encontrar você no caminho, ainda que você não o reconheça rapidamente, Ainda que você não consiga definir claramente que é uma ação do Deus amoroso na sua vida, saiba que em todos os momentos da nossa história, da nossa caminhada, Deus proverá o consolo. Isaías 40, texto lido nesta noite. Desconsolai, consolai o meu povo. um povo que estava condenado ao exílio, desolado, destruído, mas Deus chama o profeta e diz, console o meu povo, porque eu tenho graça para o meu povo, é momentâneo isso aí, é passageiro isso que vai acontecer com vocês, Deus oferece para mim e para você na caminhada sempre, e sempre consolo, não desanime, não se desespere, porque o Deus que não mediu esforços para entregar o seu único filho, o Deus que entregou aquilo de mais santo e puro que ele tinha, de mais belo, aquilo que ele tinha de perfeito com ele, o próprio ser dele, ele entregou por mim e por você na cruz, porventura o apóstolo diz, ele não nos dará qualquer outra coisa, Jesus Cristo é o Consolador prometido no Antigo Testamento. E Ele é o consolo de Deus para nós. E tudo aquilo que vem atrelado com Ele será instrumento de Deus para consolo na minha e na sua vida. A segunda dica que esse texto nos traz É, permita que as pessoas tenham acesso, ou tenham acesso a você e as suas dores. Novamente, Jesus chega até eles e faz a seguinte pergunta. Por que vocês estão discutindo? Eles poderiam ter ignorado. Eles poderiam ter dito para Jesus, ó, oh, homem, vai cuidar da sua vida. A conversa aqui não chegou nem em você. Se toca. Mas não, eles dão continuidade a uma conversa mesmo dolorosa, mesmo ríspida. Sim, é possível que você seja o único que não sabe do que aconteceu? Cara, houve um teatro de horror. Houve um palco de ódio, de desespero. De mentira. Um juízo infame sobre um homem justo. Alguém que nós tínhamos como profeta de Deus. Alguém que nós pensávamos que ele traria redenção a Israel. E você não sabe, cara, onde você estava. Que você não sabe dessa história. Mas se eu e você queremos enfrentar tempos difíceis em nossas vidas, nós precisamos permitir que pessoas acessem as nossas dores e acessem a nós mesmos. Essa é a grande beleza de sermos povo de Deus. Essa é a grande beleza de sermos chamados para é, vivermos em comunhão. Deus nos deu a palavra dEle. Deus nos deu a presença dEle, Deus nos deu o povo dEle, para que vivamos em unidade, para que vivamos um relacionamento com Deus, com Sua Palavra e com Seu povo, e nesse relacionamento nós temos consolo, nesse relacionamento nós temos as nossas dores aplacadas. Afinal de contas, o profeta Isaías também, falando do servo sofredor, diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Deixe Cristo acessar você, Deixe a palavra de Deus acessar o seu coração e as suas dores. Para que eu e você. Tenhamos sobre nós a certeza de que ele levou todas as nossas dores, as nossas maldições. Se tem alguém que sabe o que é sentir dor. É aquele que Deus falou assim, ele é meu servo em dores. Ele saberá o que é sofrer. Ele é aquele que suou sangue no Getsemane. Sentindo a prévia do que seria beber o cálice da ira de Deus no meio e no seu lugar, para que nós pudéssemos beber o cálice da graça dele, feito na nova aliança do sangue dele. Deixe, permita que as pessoas tenham acesso a você e suas dores. Não tenha medo de falar de suas dores. Não tenha medo de questionar as pessoas com as suas dores. Permita. Não ande só. Não ache que você consegue sofrer sozinho. Não tente ser um hiper. É, um fisiculturista emocional, espiritual. Na verdade, aceite que eu e você somos conhecidos por Deus, e Ele sabe que a nossa estrutura, estrutura é fraca, é pó. A terceira verdade, a terceira dica, para que eu e você possamos enfrentar tempos difíceis, em nossas vidas, é releie as suas dores, com as lentes da palavra, Jesus Cristo olha para eles, <coughs> e diz assim, Cara, vocês não conhecem as escrituras? Vocês não entenderam nada ainda do que está na palavra? E ele diz que começa por Moisés e vai até os profetas, porque ele está falando da lei, ele vai falar dos profetas e ele passa por todas as escrituras. Jesus trabalha toda essa narrativa nessa caminhada, nesses 11 quilômetros de caminhada. e Ele o faz, para que esses homens parem de reler as dores deles, de ler as dores deles, a partir deles mesmos, a partir do que só os olhos deles veem, mas que eles passem a reler as suas dores, a partir da palavra de Deus, a partir do Deus soberano, do Deus que tem propósito em todas as coisas das nossas vidas, do Deus que escreveu cada um dos nossos dias, do Deus que tem os nossos nomes escritos no livro da vida, do Deus que colocou o meu e o seu pecado no filho dele, o Deus que na eternidade decidiu nos amar, decidiu projetar a nossa salvação, e que desde a eternidade, a trindade, tem agido para que eu e você, possamos estar aqui nessa noite e dizermos, eu sou o Filho de Deus. Eu sou amado do Pai. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu fui amado pela cruz de Cristo. para que você tenha essas convicções, é porque há um Deus que é soberano queridos, que Ele não foi pego de surpresa, Ele não escreveu a sua história à toa, e se você tem passado por dores na sua história, releia suas dores não a partir do que você vê, mas a partir do olhar da palavra de Deus, que diz viva pela fé, porque Ele vai prover o consolo, porque Ele vai permitir que pessoas cheguem na sua vida, para que você e suas dores sejam acessadas. Por isso Jesus Cristo usa a Palavra, para que os discípulos entendam, o Antigo Testamento, entendam as Escrituras a partir da centralidade dele, todo o Antigo Testamento, veio falando, que Deus enviaria o seu filho, de Gênesis 3.15, aliás, do momento em que Deus veste o homem e a mulher, com vestes é, de animais, Ele diz para que vocês, é, possam ser vestidos de novo, por minha glória, alguém vai morrer no lugar de vocês, lá em Gênesis 3.15, quando ele promete para a mulher, eu vou te dar o descendente, quando ele reafirma isso, com Abraão, Isaac, Jacó, quando José diz assim, olha, eu estou morrendo, mas eu sei que um dia, vocês não estarão mais aqui no Egito, levem os meus ossos daqui, 400 anos depois, o povo de Israel sai do Egito, e eles lembram de, do pedido de José e levam os ossos, porque José dizia, eu não sou filho do Egito, eu sou filho da aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. E é essa herança bendita que eu pertenço, é essa herança bendita que os meus filhos pertencerão. nós precisamos reler as nossas dores a partir do Deus da aliança, a partir de Cristo Jesus, Ele tem consolo para você, Ele tem graça para a sua vida, Ele tem misericórdia, Ele tem força, renovo para você, para que você passe as suas situações difíceis, e os tempos difíceis da sua vida, ancorado nele, a rocha eterna, A quarta dica que esse texto nos traz é que chegou o tempo ali. Eu estou engasgando muito hoje. Minha avó brincava que isso é Google. Só quem aí é do Nordeste vai saber o que eu estou falando. Chegou o tempo de finalizar a caminhada. Eles chegaram em Emmaus. E já, tava, já tinha findado o dia. E Emmaus era uma região, se for a cidade que hoje eles, eles definem como a antiga Emaús, é uma região meio que uma bifurcação. Você para em Emmaus, mas você pode dar continuidade para um outro caminho que vai para um outro lado não é um roteiro final. E os discípulos, tendenciosamente, chamam aquele homem, para que ele não passasse. Aquele roteiro era um roteiro comercial, portanto, era perigoso também. Mas eu não sei se foi o desejo de de cuidado com esse homem, ou se foi porque esse homem estava trazendo algo, estava movendo algo nos corações deles. E eles não queriam que aquele rabi, aquele homem que se mostrou um mestre, saísse de perto deles. Eles queriam saber mais. Ele parecia com alguém. Ele se parecia com alguém que eles já ouviram falar. Ele falou com a autoridade de alguém que eles já ouviram muitos anos, ali três anos pelo menos. E eles param, e eles chamam esse homem a uma mesa. E a quarta dica que esse texto nos traz é que todo ponto final, porque lembra que toda essa história está em cima do enredo que acabou tudo. Morreu Jesus, não há mais esperança, vamos voltar para casa. Mas essa conversa reacendeu no coração deles a seguinte verdade, que todo ponto final que aconteça na sua vida neste mundo, é um anúncio de Deus, de um novo tempo para você. Jesus Cristo fala na palavra, era necessário que o Cristo sofresse. E ele reitera isso várias vezes para os seus discípulos, para as suas discípulas, para os seus apóstolos. E ele diz, é importante que o filho do homem pereça pelas mãos humanas. Assim como a serpente Moisés foi levantada no deserto, o filho do homem será levantado também no, no madeiro. e ele precisava passar pela morte, e ele precisava fazer isso para ele vencer a morte, para ele quebrar os grilhões do pecado que havia nas nossas vidas, ele precisava morrer, era uma etapa, era um ponto final para aqueles homens, mas era um ponto final também, para o velhadão. na cruz morre o velhadão. Para que ao terceiro dia, o novo Adão ressuscitasse, e com ele nós também ressuscitássemos. Era necessário. E todo ponto final na nossa história, nesse mundo, significa que Deus está garantindo para você um novo começo, um novo tempo, uma nova trajetória. Isso não é frase de efeito, isso não é frase de coach, isso é a palavra de Deus. Encare os pontos finais da sua história como vírgulas, no máximo como ponto e vírgulas. Porque o final da nossa história está lá em Apocalipse 21 e 22. Que eu não canso de citar a fala de Billy Graham, que pegou a Bíblia e disse, olha, eu li. Você que está sofrendo aí, ó você que tem passado por tempos difíceis, você que tem sido açoitado, você que tem sido perseguido, olha aqui, eu li a última página desse livro, e lá diz que ele venceu, e porque ele venceu, nós venceremos também. E aí fica um pedido, para nós, porque Jesus assume aquela mesa, e quando ele assume aquela mesa, os discípulos o reconhecem, e ao reconhecerem partindo o pão, ele desaparece e vai reencontrá-los lá na frente, quando eles estão conversando, porque depois que ele desaparece, os discípulos voltam ao caminho, eles retornam ao caminho, que caminho? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, era Jesus, é por isso que Ele falava, e os nossos corações ardiam, é por isso que quando Ele falava da palavra de Deus, os nossos corações queimavam, não é à toa que eles convidaram aquele homem para sentar à mesa, porque eles sentiram que Deus estava falando por meio daquele homem, porque aquele homem é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus vivo... É a palavra viva de Deus falando da palavra de Deus ali. Da palavra inspirada e escrita. E aí fica para nós um convite. Agora não para você que tem passado por tempos difíceis. Mas também para você que tem passado por tempos difíceis. Uma quinta dica. Faça da sua mesa um refúgio de outros caminhantes pois um dia você poderá estar recebendo o próprio Cristo. Isso aqui é importante para mim e para você, mesmo você que tem passado em tempos difíceis, você também pode ser instrumento nas mãos do Redentor para ser instrumento de consolo para outras pessoas. Henry Noem, um padre é, holandês, que morou muito tempo nos Estados Unidos e no Canadá, escreveu livros apaixonantes, ele escreve um livro chamado Curadores Feridos, e esse livro, a, a tese de Noé, é que Deus nos fere, para que nós possamos nos sensibilizar com a dor do outro, e ele permite, que dores aconteçam na nossa história, para que nós sejamos instrumentos pedagógicos dele, de transformação na vida de outros que sofrem como nós, sem dor, nós não desenvolvemos empatia, e esse texto nos mostra que esses homens abriram a sua mesa, para um caminhante, E nós, como povo de Deus, precisamos aprender a abrir as nossas mesas também. Para que ela sejam um refúgio de outro caminhante. Não vai para frente não, fica aqui, dá um tempo, espera. É perigoso esse caminho. A noite chegou, você não precisa ir à frente. Aguarda, amanhã quando o sol nascer, você vai. Você continua o seu caminho. pois um dia nós poderemos estar recebendo o próprio Cristo nas nossas mesas. Jesus Cristo diz isso. Olha, vai chegar um dia que eu vou falar para vocês, eu tive fome, vocês me deram o que comer. Eu tive sede, vocês me deram o que beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava só, vocês me visitaram. E a pergunta é, Senhor, mas quando fizemos isso para Ti, vocês fizeram isso para mim toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos. E há um peso de galardão de Jesus nessa, nessa fala. Como também há um peso de justiça dele quando ele diz, mas muitos de vocês também dirão, ouvirão de mim, por que eu tive fome e vocês não me deram de comer? Por que estive nu e vocês não me vestiram? Por que tive sede e não me deram de beber? Estive preso e vocês não me visitaram? Mas quando nós deixamos de fazer isso, quando deixar de fazer também aos meus pequeninos? Nós somos instrumentos de Deus para que as nossas mesas sirvam de refúgio para todo peregrino. Como eu comecei conversando com vocês, voltar ao caminho aqui, na verdade, é voltar a olhar Jesus Cristo segundo a ótica da palavra e do próprio Cristo. Esses homens estavam desnorteados e perdidos nos seus caminhos emocionais porque eles passaram a enxergar Cristo de forma errada. Para eles, Cristo era um profeta, poderoso da parte de Deus, mas era um profeta. Para eles, Cristo seria a redenção de Israel. Ou seja, Deus compraria Israel novamente para si. E esse homem sofreria em guerras, em lutas para fazer com que Israel deixasse de ser dominado por outros povos, e se tornasse a nação suprema daquele tempo, pois essa era a visão de muitos deles, essa era a visão do próprio colégio apostólico, até então, Pedro nega Jesus, porque em seu coração ele também pensava que Jesus seria um Davi, que se assentaria no trono, e de forma bélica, ele guerrearia mesmo, e tomaria o poder, em que ele seria como Moisés, que levantaria seu cajado, e coisas tremendas aconteceriam, os falsos deuses cairiam, seriam desafiados os falsos deuses, mas não, Cristo não se apresentou dessa forma em nenhum momento, E ele, então, para esses caminhantes, ele é um profeta? Ele era um cara que eles acreditavam que seria um instrumento de Deus? Mas Jesus Cristo nos convida a entendermos, nesse texto, quem ele realmente é. Porque, senão, nós não vamos conseguir reler a história das nossas vidas e as nossas dores da forma correta para que você releia de forma correta os tempos difíceis que você tem passado. Você precisa ter as lentes corretas. Você precisa ter o óculos certo para ler a palavra de Deus. Van Groningen, um grande teólogo, ele diz que a Bíblia, ela se entrelaça os seus 66 livros. Você fala, como assim? Livros que foram escritos com um dois mil anos de diferença um do outro, como eles fazem sentido, como eles têm nexo, como Gênesis e Apocalipse fazem sentido, como eles se unem, como os profetas e os evangelhos se unem, como os profetas e os, as cartas, Paulinas e Gerais se unem, como os histórios, como os salmos, e ele propõe três elos, ligados à mesma pessoa, ele disse que a Bíblia, precisa ter uma leitura cristocêntrica, Cristo, como a promessa do pacto, Deus fez um pacto, com o seu povo, Cristo, como o Messias, o mediador, aquele que estaria, entre nós e Deus, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote perfeito. E o reino? Cristo como aquele que se assentaria, não na cadeira de Davi, Israel, nação, mas no trono eterno do descendente de Davi. E Cristo, ao conversar com esses homens, ele já começa dizendo, eu sou fiel em tudo que eu falei eu fui e sou fiel de tudo que eu falei, eu disse, vocês me ouviram dizer, que eu destruiria aquele templo, e em três dias eu reconstruiria aquele templo, vocês me ouviram dizer, que importava que eu morresse, que eu fosse crucificado, mas ao terceiro dia eu, eu ressuscitaria, vocês me ouviram dizer, que eu estava indo preparar um lugar para vocês, mas que eu retornaria, vocês me ouviram dizer isso, e o que eu disse, é verdade, porque eu sou fiel, e porque Cristo é fiel, meu irmão, nenhuma promessa dele, deixa de se tornar realidade, promessa e realidade, são sinônimos, quando Cristo, Faz essa promessa. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele não mentiu. Nas suas dores mais profundas. Sérgio Pimenta, um grande compositor gospel, escreve uma cansa, compositor cristão. Gospel não, porque esse negócio do gospel já está meio queimado, né? Meu? Assim, esse negócio do gospel é meio, meio difícil. Como diz, um brother, o mundo gospel não anda bem, né? nada bem. Compositor cristão, câncer terminal, e ele escreve uma música dizendo quando se está só, e ele termina essa canção dizendo você nunca está só, porque Cristo sempre estará conosco. Ele disse, Pai, eu te glorifiquei para que onde eu esteja, eles estejam comigo também. Ele é fiel em tudo o que Ele disse, tudo o que Ele prometeu. Confie no Senhor. Quem realmente Cristo é, nesta mesa bendita? Ele é paciente. Sabe por que ele é paciente? Porque ele para para ouvir aqueles homens, como ele para para ouvir o salmista, como ele para para ouvir os, os profetas que perguntaram, questionaram ele, como ele para para ouvir a mim, e a você, nas nossas dores e nos nossos questionamentos. E ele é paciente porque ele está transformando a sua vida. Ele vai te fazer perguntas que vão abalar você. Vão mexer com as suas estruturas. Talvez as suas perguntas sejam que nem as de Jó. Você não vai ouvir uma resposta de Deus. Mas Deus vai te fazer muitas outras perguntas. Até que você chegue à seguinte conclusão. Olha, eu, eu só te conhecia de ouvir. Mas os meus olhos te veem hoje. Que você chegue na seguinte conclusão. Eu posso estar passando por tudo isso. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim Ele se levantará. E Ele vai transformar a minha história. O apóstolo Paulo disse que se não for aqui, as perseguições, as dores desse mundo não se comparam com a glória que há de vir. E ele é paciente, porque ele ouve esses homens, ele caminha com eles, porque ele não nos deixa só. Ele prometeu que nós não ficaremos só. Ele caminhará conosco. E ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão ter muita tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem sabe na sua história você vai passar por casamento atribulado, problema com filhos, problema com seus pais, problema com, é, na sua profissão, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas é, sexuais, não sei quais são os problemas que você vai passar, uma coisa é certa a palavra de Cristo para mim e para você, olha, vocês vão passar por tribulações, por provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e aquele que está em Cristo, é mais do que é vitorioso, por quê? Porque tudo que está acontecendo aqui, não se compara, aquilo que ele tem preparado para nós, aquele dia em que, a noiva está viada para o noivo, no dia que o cordeiro, nos convocar à sua mesa eterna. Uma outra coisa linda nesse texto que revela quem Cristo é, é que a ressurreição fez Cristo se tornar o anfitrião das nossas mesas. Ele não é mais um convidado. Olha o que Cristo fez, ele foi convidado por aqueles homens, mas a primeira coisa que ele fez, ele pegou o pão. Só partiu o pão o anfitrião. Só tocava primeiro no alimento o dom da casa. E quando ele pega no pão, ele parte o pão, ele mostra, eu sou o anfitrião aqui. E nesse momento os discípulos o reconhecem. Cristo morre na cruz. Ele vence a morte, o pecado, o diabo, para dizer ao mundo. Para dizer a nós. Que nós somos dele e a partir de então, ele é o anfitrião das nossas mesas. Ele sempre é o anfitrião das nossas mesas. Você está nas mãos de um Deus, que decidiu amar você, e como o Senhor da história, como o Senhor da glória, como Deus que se assenta no trono, Ele cuida da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele não é mais um convidado, na verdade, você e eu fomos convidados por Ele para que nós nos assentássemos à mesa e pudéssemos nos alimentar do pão que Ele é e pudéssemos beber do sangue da nova aliança dEle que Ele derramou por nossas vidas. É o convite da graça. E na sua profunda dor, não esqueça que a graça não se findou na nossa história. Ele é o anfitrião. Ele é o dono da casa. E Ele sabe como organizar melhor as nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos nos alimentar. Afinal, Ele nos oferece todo dia a si mesmo. No banquete eterno. Ele é a palavra viva. Enquanto caminhava, eles disseram, não ardiam os nossos corações. Quando eles punham a palavra, as escrituras porque quem está tá caminhando com eles ali, é o verbo de Deus, que João diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva encarnada de Deus, o Deus encarnado estava caminhando com eles, Ele é a palavra viva, trazida ao coração desses homens, quando nós olhamos as situações das nossas vidas, não pela forma como nós vemos as nossas vidas, mas pela ótica de Cristo Jesus, a palavra viva é consolo aos nossos corações. Sim, Ele é o Redentor. Mas Ele não é o Redentor de uma nação. Ele é o Redentor do mundo. Filhinhos, eu vos escrevo a fim de que vocês não pequem mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação, pelos vossos pecados, não só pelos seus, mas pelo de todo mundo, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não é uma nação, nenhuma teologia pode engaiolar, Toda a escritura, nenhuma denominação pode engaiolar o autor e consumador da nossa fé. Porque ele é como Aslan, no final das crônicas de Nárnia, o leão selvagem, que é a Lúcia, no final do Leão a Feiticeiro O guarda-roupa do livro. Se você não leu, é spoiler, vai ler. Estou nem aí, você perdeu seu tempo de não ter lido ainda. Muito bom, já está aí há 60 anos quase. Então, você não leu até agora, não é problema meu. Tá bom? No final, ele olha, Lúcia pergunta para Túminos e diz: Ai, a não vai ficar com a gente? Túminos, o fauna, amigo de Lúcia, olha para ela e diz: Não, ele não pode ser domesticado. Cristo. Esse amor selvagem de Deus que não cabe nas nossas caixinhas e que explode as nossas gaiolas, que quebra as nossas correntes e que nos faz livres. Porque se nós conhecemos, se conhecerem o Filho do homem, se o Filho do homem vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Jesus diz isso em João capítulo 8. Ele é a boa nova. Se você tem Jesus, você tem a boa nova de Deus. Você tem nas suas mãos uma mensagem poderosa, de consolo, de transformação, de esperança porque a palavra viva de Deus habita em você, habita com você ao seu redor, no povo que está ao seu lado, ele é essa, esse que acompanha eu e você em todos os momentos, a palavra viva de Deus, é esse consolo de Deus, essa boa nova de Deus, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a palavra de Deus diz que ele decidiu nos amar, essa é a grande boa nova do Evangelho, Deus olhou para mim e para você, pecadores miseráveis, destruídos mortos, e Ele nos amou, e se Ele nos amou quando nós irávamos as costas para Ele, ou quando nós adorávamos a Ele de forma errada, quando nós muitas vezes éramos inimigos dEle, se Ele nos amou dessa forma, não nos amaria, sendo marcados pelos, pelo Filho dEle, não existe nada que você faça para que Deus te ame mais, não existe nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos, porque se Ele decidiu te amar, Ele vai te amar radicalmente, selvagemmente como Asla, porque Ele é essa boa nova, a esperança e consolo na minha vida, porque Cristo venceu, e eu encerro, Jesus Cristo chega, os caminheiros de Imaús, nem se preocupava se já estava à noite, terminaram de ver Jesus Cristo, teletransportar ali, eles já saíram correndo e voltaram para Jerusalém, e ao voltarem para Jerusalém, já chegam eufóricos dizendo, é verdade mulheres, Ele ressuscitou, e enquanto eles falavam, Jesus aparece, novamente a eles, e Ele diz, paz seja com vocês, em tempos difíceis da sua vida. Jesus Cristo. Decide dizer para mim e para você. Paz. Seja sobre sua vida. Ele é a paz de Deus. Nele nós somos reconciliados. E obtivemos paz com Deus. E é essa paz. Que excede todo entendimento. Que governa as nossas vidas. E é o juiz das decisões de todos os nossos pensamentos e ações até que Cristo venha e Ele virá. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Santo e Eterno Deus, nós te louvamos por tua palavra. Pedimos que o Senhor fale o coração do teu povo. Para que voltemos ao caminho com as lentes certas com a lente que é Cristo Jesus na nossa história. Alivia dores. E ensina no meio das dores. A entendemos que Tu és a nossa boa, a boa nova. O Senhor é a paz das nossas vidas. O Senhor não é um estado de ânimo, mas é a certeza de que tudo isso aqui é transitório. E que é a eternidade nos espera em Cristo Jesus e agora povo de Deus seja a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o amor eterno de Deus Pai Todo-Poderoso a amizade a condução o cuidado do Santo Espírito sobre sua vida hoje e até que Cristo venha e Ele virá